1: Sverige håller på att bli en diktatur och man håller på att strypa yttrandefriheten mer och mer.
2: Gemensamt för alla konspirationsteorier är hatet mot media.
0: All, alla, alla journalister är betalda, alla är toppstyrda, det finns ingen, som, äh, finns ingen på någon tidning som gör någonting som skulle kunna skada dess ägare. Liksom.
2: Media ljuger och hindrar oss från att få veta vad som egentligen pågår här i världen. Men vad händer i de sociala medier som folk vänder sig till istället? Tänk om allting är på låtsas. Tänk om det här inte är sant. Och jag bara, Fan. Så fick jag typ panik där. Martin Ågård har träffat några avhoppare från en grupp på Facebook som de beskriver som en sekt. Och hur ska man egentligen prata med en anhörig som tror på fake news och konspirationer? Det får ni svar på i del två av Den största konspirationen.
1: Min kompis har blivit konspirationsteoretiker. Det började med Greta, om jag minns rätt. Lite ironiska kommentarer på Facebook. Tvivel på om isarna smälter i den hastighet som påstås. Elaka skämt och men helt normala politiska argument. Fast allt oftare kom antydningar om något mer. Något oklart. Sen gick det över till Tegnell. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Varför överdriver de antalet döda? Pågår det någon sorts påverkanskampanj? Facebook-diskussionerna blev längre och otrevligare. När SVTs direktsändningar verkligen direktsändningar, man kan ju ana en fördröjning. Allt hängde ihop. Valet i USA, George Soros, telekomindustrin, Afghanistan, Stefan Löfven. Min kompis skickar en bild med en massa namn på, och det är sträck mellan namnen. Men även om måltavlorna var lite olika och sammanhanget mellan allt oklart så kokade alltihop alltid ner till en enda fråga. Vi medborgare får inte veta hela sanningen om vad som pågår just nu. Och det som hindrar oss från det är jag. Alltså vi journalister. Vi som jobbar i mainstream media, Vi som ägnar hela dagen åt att ljuga och hitta på eftersom våra ägare säger åt oss att göra det. Jag kunde inte låta bli att ta det hela ganska personligt. Min story är inte på något sätt unik. När jag börjar jobba med den här historien läser jag mängder med reportage som börjar på exakt samma sätt- en kompis, en mamma eller någon annan närstående har förlorat sig i konspirationsteorier på nätet.
2: Och plötsligt kan man inte prata med varandra längre. My father, the QAnon conspiracy theorist, by Reed Riley Grable. On March 14, 2020, my dad hurries to my brothers house to warn him that the government is going to be seizing things.
3: Has
0: my dad
2: Jeremiah says his mother was one of them.
3: I feel like it was more uh, this pandemic where she started saying about like, you know,
1: alla frågar sig samma sak. Vad ska jag ta med till? Jag tror att jag har en jättebra idé. Vi kan väl göra det som killar alltid gör när de har ett problem. Vi pratar om det i en podd. Jag hör av mig till min kompis och frågar om vi ska podda tillsammans. Det är ju så kompisar umgås nu för tiden. Podden ska handla om konspirationsteorier, säger jag. Vi ska debattera. Du får förklara precis vad du tycker är fel med media och jag får argumentera varför jag tror media gör ett så bra jobb de bara kan, säger jag. Och till min förvåning säger min kompis ja. Vi pratar i två timmar och 40 minuter. Redan från början är vi oense. Visst får jag använda ordet konspirationsteori om jag vill. Men i själva ordet ligger det en värdering som är omöjlig att komma ifrån. Att det handlar om fria fantasier. Och vad ska jag säga? Det, det är nog sant. Jag tror inte på att världen står inför en snar ekonomisk kollaps- jag tror inte att familjen Rockefeller styr klimatdebatten. Jag tror inte att Donald Trump egentligen vann valet. Jag tror inte att integrationen av invandrare medvetet saboterats för att skapa motsättningar i samhället. Jag vet att SVTs högsta syfte inte är att uppnå FNs klimatmål. Och jag vet att innehållet i Aftonbladet inte påverkas av att våra ägare den norska koncernen Chipsted är introducerat på börsen och att de som köpt Chipsted-aktier bland annat i banken Goldman Sachs. Det här kunde kanske ha blivit världens bästa podd någonsin men det blev det inte. Det blev ingenting. Och det föll på en väldigt enkel fråga vad vi skulle kalla oss Alltså inte vad podden skulle heta- utan vad vi skulle heta. Jag vill att min kompis skulle kallas- eller Karlsson- eller något annat fejknamn. Jag vill att min kompis- ska vara anonym. Så vitt jag kan bedöma- de pressetiska reglerna- har min kompis verkliga namn- inte något som helst allmänintresse. Men varför ska inte jag- vara anonym, undrar min kompis- min kompis har ingenting att dölja. Hen gör bara vad alla goda samhällsmedborgare borde göra. Bildar sig, fördjupar sig i svåra frågor och förhåller sig kritisk till massmedia. Jag har inget bättre svar på det än att de teorier som min vän tror på är helt potatismos. De har ingenting med verkligheten att göra. Vi skiljs åt som ovänner och i efterhand inser jag att min idé var extremt usel. Jag gjorde allting fel. Jan-Willem van Proeyen är socialpsykolog från Holland och expert på just psykologin bakom konspirationsteorier. Han får ofta frågan om hur man ska hantera närstående som ägnar sig åt konspirationer.
3: Yeah, that's always very tricky. Uh, I, I actually all, all occasionally get contacted by people who are struggling with this problem. I think um, there's a couple of things you can do. Um, first of all, it's very important to uh, you know uh, keep on taking this person seriously and maintaining an open conversation with this person. It's also important to ask open questions. And, uh, you know, where you really try to find out why the person thinks that way and why the person feels that way. Uh, it's often also important to avoid uh, seeing yourself, or, 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 or implicitly or explicitly trying to present yourself as a sort of superior, or presenting, or like making other people feel, other person feel like they're they're, they're stupid or so. That that's that's really detrimental. Uh, but above and beyond that, I think it's also very important att man inte behöver vänta mirakel. Ska man kan vara väldigt svårt att förändra en konspiratorisk teorist. Var inte överlägsen, förväntade inga mirakel.
1: Tänk att en ateist och en djupt religiös person diskuterar om Gud finns eller inte, säger Van Proyen. Ingen kommer att få över den andra på sin sida. Hans forskning, som mest handlar om samhällspsykologi, har fått honom att dra slutsatsen att skälet till att man dras till konspirationstänkande är en känsla av maktlöshet. Främst politisk maktlöshet.
3: Yes, absolutely. Yes, we find clear links with feelings of powerlessness and feelings of being out of control. Yes, that, that, that makes people um, more likely to believe conspiracy theories, Yeah mostly political actually so uh, the feeling that uh you know whatever you vote doesn't really matter and uh, that uh, uh, politicians don't really listen to you and um, uh, that that thing that, that that life is not really under your control uh, and that uh, whatever you say in the societal debate isn't going to be picked up so uh, mostly political powerlessness i would say although also economic powerlessness um, is probably going to be relevant
1: ju större ojämlikhet och ju större klyftor det finns mellan vanligt folk och makthavarna, desto vanligare är det med konspirationsteorier. En indikation på det är hans undersökningar i Kina, där konspirationsteorierna är fler än någon annanstans.
3: Vi har faktiskt conspiracy att were actually higher in högre i Kina än i USA. Uh, and this was due because uh, power. Uh, well, one cultural explanation that we found. This was a cultural variable that contributed to, to that was uh, power distance values. So in uh, in China, um, uh, hierarchy and power differences are far more accepted and far more normal. And uh, we found that that uh, could, could at least partially explain this uh, this difference and these bigger conspiracy theories there. So that's uh, but like I said that that's just a very uh, preliminary study based on two cultures. But it is an indication that uh, yeah that uh, in societies where there's more yeah uh, where there's less equality in terms of power structures where uh, you know uh, uh, it's more accepted that that some people are, are very powerful.
1: Hur ska man då konkret gå tillväga om man vill ta en diskussion med en närstående som tror på fake news och konspirationer? New York Times har publicerat en lista med goda råd baserat på den senaste forskningen. Vi går igenom den.
4: Fråga var informationen kommer ifrån.
1: Risken finns att du får undflyende svar eftersom många konspirationsteoretiker gärna håller sina kanaler hemliga. De tror att de kommer att censureras annars och delvis har de helt rätt i det. Om du pratar med äldre släktingar så kan du ta diskussionen om hur vana de är med internet egentligen.
4: Skapa lite kognitiv dissonans.
1: Det där att ju tjusigt men det betyder bara att man ska ifrågasätta lite grann hela tiden. Finns det ett annat sätt att se på den här frågan? Påminn om att alla faktiskt inte håller med.
4: Det är svårt att avfärda en konspirationsteori.
1: Tron på konspirationer speglar ofta en människas världsbild. De vill helt enkelt att vissa saker ska vara sanna. Om du hela tiden fraktagranskar dem så kan det uppfattas som en personlig attack.
4: Debattera inte på Facebook.
1: Det här vet alla redan. Men det har varit svårt att undvika under pandemin. Prova istället att ringa eller ta ett prat över Zoom. Det minskar spänningarna. Till och med ett sms kan kännas lite mer privat och personligt än Facebook. Glöm inte att många konspirationsteoretiker oroar sig för att övervakas av techbolagen.
2: Att
4: honna och skälla hjälper inte.
1: Bli inte arg. Det här är inte personligt. Tänk att du pratar med en kompis som fastnat i en riktigt dålig relation-
4: Inse när det är dags att sluta
1: diskutera. Kanske kommer ni aldrig att enas. Det finns en gräns för hur långt man kan dra ett samtal. Ni kanske inte ens behöver varandra i era liv längre. Men det allra första rådet på såna här listor brukar alltid vara.
4: Acceptera att det faktiskt finns konspirationer.
1: Så vi säger väl det då. Hemliga konspirationer existerar. George W Bush fabricerade bevis på att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen.
5: I feel misled. I think that's the best word. We we were not just misinformed, we were mis, misled by the Pentagon.
1: Vad det gäll
5: hände på riktigt?
1: I shall resign the presidency effective that noon tomorrow. Salvador Allende i en kupp som i hemlighet orkestrerades av
4: CIA. On US-backed military coup that helped define the Cold War.
1: Sovjetunionen stödde befrielserörelser i tredje världen för att sprida kommunismen. Till och med senator Joseph McCarthy, den paranoida amerikanske kommunistjägaren, hade lite rätt. Det fanns kommunister i Hollywood. Det tillverkades till och med stalinistisk propaganda i Hollywood. Det är visserligen en helt annan historia men den här är för bra så vi, vi bara drar den supersnabb, Det är en utvikning, förlåt. Men mitt under andra världskriget, då Stalin var allierad till USA i kampen mot Hitler, så gjordes bland annat filmen Mission to Moscow, där Stalin framställs som USAs bästa vän. Och den var beställd från allra högsta ort, president Roosevelt själv. Åh,
2: oh, Mr. Stalin.
5: Mr. Davis, I'm happy to know you. It's a great pleasure, sir. I believe, sir, that history will record you as a great builder for the benefit of mankind. It is not my achievement, Mr. Davis. Our five-year plans were conceived by Lenin and carried out by the people themselves. Mm. The results have been a revelation to me. We want you to realize that we feel more friendly toward the government of the United States than any other nation. <laughs>
1: Även om filmen var ett beställningsverk så blev den ett utmärkt argument för McCarthy att misstänka varje amerikansk filmarbetare för att vara kommunist. Kalla kriget som i grund och botten var en enda stor påverkanskampanj var en strålande tid för komplotter och vilseledande manövrer. Det är sant. Men det är också sant att jorden är rund, att Trump förlorade valet. Och att massmedia inte är en stor sammansvärning där alla håller varandra om ryggen. Tro mig, det finns ingen som är så oense och grälsjuka som just journalister. Jag lyckas bryta mot alla goda råd. Kanske för att det hänger upp mig lite för mycket på punkt nummer ett.
4: Fråga var informationen kommer ifrån.
1: För mig handlar det nästan om svartsjuka. Jag vill veta vilka som tagit min vän ifrån mig. Varför har de fått min kompis att hata mig och mitt jobb? Så jag gör som så många andra försmådda partners gjort för mig. Jag börjar ståka. Jag börjar helt enkelt gilla samma Facebook-sidor, Youtube-kanaler och gå med i samma grupper. Strax börjar algoritmerna att jobba och jag får fler och fler förslag på vad jag ska följa. Jag klickar ja på allting. Långsamt drar sig in i det nätverk av kanaler, influencers och Facebookgrupper som utgör den svenska konspirationsmiljön. Och till att börja med kan jag verkligen inte förstå varför den är så lockande. Vissa har kallat konspirationsrörelsen för en karismatisk rörelse att den påminner om en frikyrka som går direkt på känslorna och bygger på att det finns starka predikanter som har förmågan att elda upp sina följare. Och när det gäller amerikanska konspirationsteoretiker är det väl sant. Here's the thing. You globalist pieces of crap.
5: The great awakening
3: is here. Go to band.video. god video. Download the videos and share. Support the information war at infowarstore.com
1: Men atmosfären i den svenska konspirationsmiljön är... Ja, vad ska man säga? Lite mer farbroderlig.
5: Nu måste vi omvärdera eh, alla våra tidigare tankegångar
1: och eh, teorier- nu ser vi att Estonia har blivit utsatt för ett brott. Det vill säga att man avsiktligt har sänkt fartyget.
0: Och en... äh, visst, dess, misthåll, så har det är snisthåll som gör källan att man undrar om man har blivit delvis förd bakom ljuset av svenska regeringen.
5: Äh, och... Nu känns det av att det här är, är liksom ondska snarare. Att man undanhåller, man vilseleder, man till och med ljuger.
1: Det här har ju mörkats länge, 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 länge. Alltså så. Och det kryper fram i Lite
2: om Vem dör egentligen av COVID? Och vad är det som döljer sig bakom de här mystiska siffrorna? Vi kan inte...
0: Vad är det för organisationer som mm. finns bakom och hur styr man? och Vem väljer sig inte de olika påstående som är av betydelse då?
6: Kan det vara så då att äh, det är äh, liksom, äh, globalister eller människor utanför Sverige som äh, är med och styr hur äh, barnresultatet ska bli i Sverige?
0: Mm. Jag menar absolut att det är globala nätverk som ligger bakom mycket av det här. Om vi nu helt plötsligt börjar
3: förstå att vi har ju aldrig haft något att säga till dem. Aldrig någonsin inte ett skit liksom. När på mer eller mindre hemliga sällskap och det är väldigt hemliga
0: sällskap som finns då. Så att mm. eh, vi hittar alla typer av eh, mm. organisationer som faktiskt inte är. Eh...
2: Som alla väl redan vet vill vår justitieminister förbjuda runor.
1: Vänta, vänta, vänta. Jag måste nog fakta kolla den här grejen i alla fall. Hej, vem pratar jag med?
5: Morgon, i är
1: vill du förbjuda runor?
5: Nej, det vill jag verkligen inte. Och de som påstår det på om att dumhet.
1: Så det är fritt fram att fortsätta rista runstenar som man vill?
5: Ja, om man nu har det som hobby eller om man ägnar sig åt detta så får man gärna göra det.
1: Ja, ni som inte hörde eftersom det var riktigt dåligt ljud. Det där var alltså Morgan Johansson som sa att det fortfarande är okej okay att rista runstenar. Men låt oss återgå till konspirationsmyset i svenska alternativmedier.
2: Ja. Alla vi tillsammans utgör en tsunami av systemkritik mm. som de här etablissemangets ja. nickedockor, de kan inte stå emot.
0: Nej, och det de försöker göra är naturligtvis att censurera så många av oss som möjligt ja. och ta ner kanaler och annat. Det är mm. deras verktyg att komma till svar.
6: Men krävs det då en eh, statskupp att eh, vi människor som börjar vakna går ihop och tar till eh, militär eller alltså, liksom med våld? Och bara att vi visar att ja, men nu är vi fler som eh,
5: kan eh, ta över. Alltså, det, är, det, är så, det är de tankarna jag har.
1: Det är inte så konstigt att man får lust att spränga något när man lyssnat på svenska alternativmedier för länge. För hur trötta de än må vara så kan de i alla fall en sak, att lägga beslag på din tid. Det här pågår och pågår i poddar och videos, timme efter timme, månad efter månad, år efter år. Det är något närmast hypnotiskt över det hela. Till slut uppstår något sorts stockholm -syndrom. När du tillbringat så lång tid med alla dessa figurer så måste du tro på dem. Det vi nyss hörde var lite smakprov från den svenska konspirationsmiljöns största influencers. Det var Ingrid och Maria, två detta journalister, bland annat har de jobbat på Aftonbladet faktiskt, som idag är välkända inom den svenska högerextremismen. Det var Youtuben Karl Norberg, de svenska konspirationsteoriernas nästor. Men framförallt hörde vi klipp från tv-kanalen TV. –som alldeles nyss stängdes av från Youtube. Och upprördheten blev med svenska konspirationsmått– –faktiskt väldigt stark. Så måste
2: nedstängningen av sveb kanal på Youtube– –betecknas som den kanske mest uppseendeväckande– –och flagranta skymfningen av yttrandefriheten här– –sedan andra världskrigets slut–
1: det hela började dagen innan jul när ett samtal mellan Lennart Mattikainen och Katarina Janosch plockades ner. Eh, vi såg det komma. Till skillnad från eh, resten av gänget som håller på med ren jihad mot alternativmedia. Eh, inte ser någonsin någonting komma. Sverige håller på att bli en diktatur. och Man håller på att strypa yttrandefriheten mer och mer. Bägge har länge jobbat i mainstream media. Lennart var relationscoach på TV4 tills han började kalla afghanska ungdomar för skäggbarn och kandiderade för det högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Katarina Janosch var relationscoach i Expressen men har på sistone blivit mest uppmärksammad för att hon uttryckt glädje på Twitter över att afghanska ungdomar misshandlas. Sen i fjol har de en talkshow på SwebTV om varför invandring är dåligt. Särskilt afghansk invandring, varvat med dejtinginslag.
2: Ja, men då har ni här unkaren från Norrköping som väntar på hugade kvinnor som kanske är lite intresserade och nyfikna och kan tänka sig att dejta
1: svebb har länge kämpat för att tas på allvar och har till och med gått med i det pressetiska systemet. Men när kanalen stängdes av från Youtube var det just på grund av hatretorik mot afghaner och rykten man spridit om coronaviruset i Lennart och Katarinas program. svebb ägare heter Mikael Vilgert Och för att vara en person som tycker att hans yttrandefrihet är hotad så är han förvånansvärt ointresserad av att yttra sig. Mikael? Ja, hej Mikael. Martin Ågård på Aftonbladet här. Ja, hallå. Tjenare. Hur står det till?
5: Jo, tack. Det är bra.
1: Han säger att engagemanget långsamt ökat för sajten under pandemin. Men mycket mer att säga har han inte.
5: Ja, nu är så här. Jag har ju sett en fråga om intervju eller samtal. så, Men det tråkiga är ju att vi har ju inget förtroende för för den publikation du jobbar för det, det, det är ju det som är ett av problemen att ni har ingen ni skriver ju inte ärliga artiklar som är ärligt menade så är jag är mig. jag är faktiskt inte intresserad av att svara på de frågor från Aftonbladet då får ni först börja jobba med ärlig journalistik det är mitt förslag
1: Kan du svara på vad det är liksom som gör att du tycker att vår journalistik är så oärlig?
5: att ni är oärlig, Att ni driver en agenda som är, är väldigt fientlig och oärlig. Och, och att, det, att det är det. Jag är ledsen men jag är, jag är inte intresserad av, av det. Utan först för visar att, att ni har en ärlig journalistik som syftar till att ge människor sann information. Så långt det är möjligt.
1: Jag skulle ju ja. gärna erbjuda dig chansen att och... Och prata och berätta om, om hur du ser på saker
5: och ting. Ja, jag vet. Jag har pratat med folk om de säger att eh, det, det är ingen mening. För att det, det blir aldrig eh, ett bra resultat som är ärligt. Utan det, det är genom och oärligt. Och jag har ingen anledning att betyda det. Utan det, det, är
1: det varför, varför tror du att vi är så oärliga
5: då? Ja, du. det. Nej, som sagt, jag, jag kan inte gå in på det, men jag är inte beredd på att svara på några frågor från er- utan då får ni först visa att ni har ett ärligt uppsvårt, och det tror jag inte att ni har. Okej, okay. okay, jag är ledsen, jag, jag har, har som ni kallat så jag måste göra nu, så jag borde att avsluta.
1: Du, du ställde upp på en intervju med Sveriges Radios medierna. Ja, precis. Känner du att den representerar dig bra?
5: Det var ju ett enda stortfallssorg med hoppas. Ja, lätten. Men jag, jag är tvungen att avsluta. Vi får se vad som kommer ut av det här. Tack ska du ha. Hej
1: Kan Jag kan mejla frågor. Oh. SwebTV är inte det enda som kastats ut från Youtube på sistone. Under året som gått har även Richard Spencer, David Duke, One American News Network, David Icke, Talk Radio och den rapper rapparen Wiley plockats bort. Twitter har gjort samma sak med ett stort antal högerprofiler och konspirationsinfluencers. Det här är egentligen inget nytt. Youtube och Twitter rensar ut miljoner konton varje år som inte följer deras policies. Och just den här insatsen påminner ganska mycket om när de för ett par år sedan gemensamt rensade bort all islamistisk propaganda från sina plattformar. Men när samma sak nu drabbade den konspirationsteoretiska världen blev kritiken stenhård.
2: Jag gör ännu mer argument that these tech companies are more powerful than the government and will have a more pernicious effect on civil liberties by engaging in open war with free speech like they're gör right now.
1: Frågan om techbolagen har fått för stor makt över yttrandefriheten skulle bli en av årets största debatter. Deplattformering blev ordet på alla släppar.
2: Sean, den big tech-big uh, big tech, government-symbioten, is, uh, is för det är det som det är, är nu i en öppen krig med fri språk och civil liberties i Amerika.
1: Och när till slut även Donald Trump togs bort från Twitter tyckte många att det var bevisat.
3: Det här är Fox News Alert. Twitter är nu permanentt suspenderad. President Trumps Twitter-account är en en disturbing act of censorship. Men skam den som ger sig.
1: Alternativmedia började omvandlas till alt tech. De startade helt enkelt sina egna plattformar. Den sju år gamla videosajten Rumble förvandlades under valåret 2020 till ett sorts höger YouTube, där QAnon-teorier samsades med paranoia för en djupa stat. Men mest framgångsrik blev Parler, en blå kopiera på Twitter, som blev den självklara mötesplatsen för alla som var övertygade om att Donald Trump inte hade förlorat valet.
3: I want everybody on Twitter, Dan. Now anytime they tweet, I want them to hashtag and open up their Parler account as quickly as they can. Det är
1: en app som startades för två år sedan av några ägare ur den konservativa amerikanska medieliten men blev under presidentvalet extremt populär. I januari hade den 15 miljoner användare. Men Parler saknade en sak för att nå ut till den riktigt stora publiken. En storspelare. Och störst av dem alla var Donald Trump. I fyra års tid hade han varit Twitters främsta dragplåster. Dagligen marknadsförde han sajten genom att se till att varumärket Tweet syntes i världens alla medier.
2: President också tweeted en insult till NBA-star LeBron James.
0: Today Trump tweeted, quote. Uh, the president increasingly frustrated and lashing out on Twitter with claims.
1: Det var kanske inte så konstigt att Twitter väntade tills kapitolium stormades innan de slängde ut honom. Parlers ägare kampanjade i tag hårt för att Trump skulle gå över till dem istället, men utan resultat. Donald är troligen medveten om sitt värde. Och till slut stoppades även Parler. Amazon menade sig ha hittat närmare 100 uppmaningar till våld på Parler och tog bort appen från sina servrar. Även om många stora konspirationskonton deplattformerats under året som gått så fortsätter teorierna att spridas. De största kanalerna är fortfarande Facebook och YouTube, men framförallt sprids de i podcasts. Det är svårt att få exakta siffror eftersom mätmetoderna än så länge är ganska usla. Men några av USA:s absolut största poddar just nu sprider QAnon-teorier, hävdar att Trump aldrig förlorade valet att coronaviruset är en bluff och att globalister försöker ta makten i världen.
5: What Trump has been doing. He's been reversing the policies of the central bank. Reversing everything that they did to prepare the global economy for the great reset. And when you undo everything the central bank had planned to do and they set everything up, you can't bring the United States det här är till exempel podden
1: X22, en podd som envetet tjatar om att den hemliga sammansvärjning som styr världen snart kommer att avslöjas. Snart kommer den stora stormen. I vissa dagar lägger ni ut två avsnitt och den finns fortfarande i din poddapp i telefonen. Hur vi ska behandla konspirationsteorierna i sociala medier har blivit vår tids stora yttrandefrihetsfråga. Men det finns en aspekt vi ganska sällan talar om. Vad händer egentligen med de människor som söker sig in i den här världen på jakt efter information de hoppas ska vara sannare än lögnerna i media? Finns det några civila offer i informationskriget? Låt oss prata med två personer som befunnit sig på insidan- av konspirationsvärlden men kommit ut på andra sidan. Sofie och Ulf var under ett par år av sina liv- helt uppslukade av de fria. En Facebook- och Youtube-baserad rörelse som menar- att världen står inför en nära förestående ekonomisk kollaps- och att den styrs av dolda krafter som snart kommer att avslöjas- Idag kallar de det hela för en sekt. Och de lämnade rörelsen på ett ganska fantastiskt sätt. En vacker dag, eller det var mitt i natten faktiskt, så lutade sig Ulf mot Sofie och sa Tänk om allt det här inte är sant. Men deras resa in i konspirationsvärlden började på samma sätt som för väldigt många andra.
7: Ja, alltså precis som många i Fria, så hade... Så hade vi varit med om ganska jobbiga... Eller jag hade i alla fall varit med om en ganska traumatisk grej. Eh, som gjorde att jag blev ganska... Jag var i chocktillstånd eh, en period. Eh, jag var sjukskriven från mitt jobb eh, i några månader. Alltså jag var... jag var traumatiserad och då hittade jag liksom det fria.
0: Mm, det var mycket, mycket liknande på min, på min front också. Jag var väldigt väldigt traumatiserad och sökte väl vad ska man säga sammanhang
7: mm, ja Tror jag. och en förklaring kanske till varför det såg ut
0: ja, alltså, så här i samhället världen var, världen var ju lite annorlunda på den tiden det var ju liksom så här efter, hur länge var det här ungefär alltså det var efter hela kraschen 08 09 blev jag intresserad av hela Liksom –konspirationsvärlden, alla idéer och tankegångar kring de strukturerna och så vidare. Och sen började man följa liksom olika forum på nätet. Vaken var ett, en samlingsplats för väldigt många på den tiden. Och därifrån hittade jag det fria. Då. De heter inte Sofie
1: och Ulf och jag har mixat lite med deras röster– de lärde känna varandra för några år sedan på ett möte någonstans i Sverige. Sofie var ny, Ulf hade varit med ett tag. Båda gillade Håkan Hellström och de gillade varandra.
0: Um, och 2014 var väl då jag själv började bli mer aktivt engagerad. Uh, jag uh, var på uh, Bilderberg-möte för andra gången, alltså så här protesterade mot hemliga sällskap och så vidare. Nej, men jag var på det, det första i, i, utanför Spanien och så var jag på det andra utanför, eller i, i Köpenhamn. Eh, och det var också eh, på mötet i Köpenhamn som eh, vad ska man säga, ledningsgruppen i, i det nuvarande det fria träffades första gången, eller träffade Karl
1: Karl Norberg är den svenska konspirationsmiljöns Grand Old Man. Något han själv skämtar om. Två dagar i veckan lägger han ut ett program på Youtube. Ofta på långt över en timme.
2: sanning, Det händer lite grann. I vår omvärld kan man säga.
1: Han har länge bevakats av stiftelsen Expo och journalisten Kent Werner som redan 2019 skrev boken Allt är en konspiration. En bok som är måste-läsning för alla som är intresserade av svenska konspirationsteorier. Expo och Werner har kunnat visa på att Norberg förnekat förintelsen. 2013 påstod Norberg att den inte var tekniskt möjlig- och att det inte finns någon anledning att gråta över offer som inte existerar. Expo har också visat att han sprider antisemitiskt tankegods- i sin envetna kritik av bankväsendet. Norberg har skrivit i den högerextrema tidningen Nationell idag och medverkat i Nordiska motståndsrörelsens podcasts. Själv förnekar han anklagelserna, men menar samtidigt att anklagelser om antisemitism aldrig kan tas på allvar.
6: Antisemitism är alltså ett slaskbegrepp. Det är ett
1: stigmatiseringsbegrepp, ett polariseringsbegrepp, ett argument. För några år sedan blev han ledare för just de fria som startats av en grupp andra människor. Utåt sett är det ingen typisk högerextrem rörelse- utan mycket mer oklar, typiskt konspirationsteoretisk. Och människorna som dras dit har haft problem- säger både Sofie och Ulf.
7: Ja, men det är så här människor som är... Ja, men jag var sjukskriven när jag hittade det fria. Det är människor som är sjukskrivna som så här, utanför samhället- som inte har någon fast punkt, liksom som är lite så här...
0: Utsatta på, på mm. olika sätt. Mm. Um, och, ofta träffade jag väldigt många som på ett eller annat sätt var isolerade. Uh,
3: mm.
0: Antingen mm. socialt eller uh, geogra mm. geografiskt. det <laughs> både och. Liksom. Um, <laughs> ja. så det, det var...
1: Men värvar man medlemmar aktivt så sådär? Eller är det folk som halkar igenom sig själva?
0: Ofta var det nästan att... att uh, uh, de som visar sig intresserade får, får liksom så här bevisa sig att de är att de har goda intentioner liksom annars så annars så misstänkliggörs de som äh, alltså vad ska man säga, spanare äh, spejare, alltså folk som liksom luskar information då.
6: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
7: Form av paranoja ganska mycket där.
0: De, de är ju väldigt oroliga för ja. åsiktsregistrerare.
7: Ja, gud ja. Gud ja. Det blev ja. jag... Nej, ja, ja, jag blev anklagad för att jag var där och registrerade adresser. <laughs> Infiltratör. Tänk, det är så skönt att, man kan säga, att jag kan skratta åt det här nu. För att när... När jag blev anklagad för det här, var det, alltså det var, jag var, gick hos kurator och jag mådde så dåligt i flera månader. De anklagade mig för att jag registrerade adresser. Jag mådde så dåligt och det var ju då också början på att jag liksom gick ur långsamt. Oh. En anledning var väl att jag hade varit med i Vänster, Vänstern studentförbund för tio år sedan jag fick sitt alltså det var så förhör. Det jag skulle förklara ja, vad sa de på de här mötena? Vad, hur många var där och, ja, men du har sagt förut att det var så här och jag bara nej det har jag alltså helt alltså det var förhör.
1: Men vem var uppdragsgivaren? Sa de det någonsin då? Eh,
7: det var lite olika. Afa var det? Afa jag var anställd av Afa för att... Eh, men AFA är ju enligt de betalda av staten för att registrera. Oh, jag vet inte det. Ja oh, det var.
1: Men vad, vad skulle ni säga var det som lockade? För det måste ju finnas någonting attraktivt med budskapet från början i alla fall.
0: Som här, jag, ville, jag ville göra världen bättre och, och då var jag tvungen att liksom ha allierade helt enkelt. Och sen så när man väl har investerat en eh, viss eh, mån av energi och eh, hjärta i det där liksom, så, eh, så blir man kvar och många i, i gruppen är liksom helt, eller ganska så alltså vanliga människor eh, sköna människor, trevliga människor på ett eller annat sätt eh, så då får man ju liksom vänner
7: Alltså, ja det var ju det jag försökte ju jag ville engagera mig politiskt någonstans. Jag hade varit med i vänstern. Jag tyckte att de var... Jag... Nej, de hade blivit alldeles för med... Alltså, de var så här... Ja, jag vet inte, det var så mycket fokus kring val. Och sådana grejer, vilket ja, ja... Men jag ville engagera mig politiskt någonstans. Och det fria, de, de gick ut och gjorde saker. Det var väl det. Alltså... Och man fick vara med.
1: Det låter lite som ett vänsterbudskap från början- Bankerna, ekonomin är åt helvete Vi... mm, det, Ja! Det var det jag det... fastnade ja!
0: Det är väl liksom ja. väldigt mycket hjärta och kärlek framförallt i, i början av ja! det här och det är därför man fastnade liksom. så att det var ett, liksom ja. ett klockrent budskap där i början men, ja. men det här har liksom eh, sakta sakta eh, gått över till liksom Karl Norbergs rotvälska om allt mellan himmel och jord liksom.
7: Ja det var det också Alltså när jag gick med där Så var det också såhär, de här är jättevänster De är mer vänster än vänstern Alltså det var så här, det, var det mm. jag gillade med det fria Men när jag berättade det för Vänner som var med i sådär, Då var de så här, nej 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 De, är, nej, 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 de är, det var, det var massa så här Nej, de ville liksom inte prata med mig Längre mm. För att jag var engagerad i det fria var bara så här, nej, men jag kan inte jag fattar inte hur vad du håller på med Vil nej så här, folk bara tog avstånd från mig. Eh, och jag sa bara Vadå? vad då var det problemet? men Det är ju är ju liksom det är det som är så konstigt för det är jättemånga så här hippis i det fria. Eh, mycket kärlek, reggae, Bob Marley, alltså så Marvin Luther King. Alltså det vet så här, mm. mycket så här, eh, ja, men sen så bara Carl Norberg. Äh, ja
1: Förstår ni vad, vad han vill? Och vad rörelsen vill egentligen?
0: Nej, alltså han är, han är väldigt duktig på att prata runt allting hela tiden. Han, han berättar ju han säger ju aldrig rakt på sak vad det är han menar med någonting. Eh, utan det är alltid så där ett, ett, liksom en rundgång av information och så måste man in på mm. hans blogg typ för att fatta vad han menar.
7: Det finns ju lite så här ja, för det första, ekonomin var på, är på väg åt liksom åt helvete. Och hur ska vi lösa det här då? Och det var så här Karl ville aldrig offent eller han ville liksom aldrig stöpa. alltså han ville aldrig säga så här måste vi lösa här ska vi lösa det. Han ville aldrig göra det utan tänk själv utan, eller liksom så här, där det får ni komma på själva eller ekonomin är på väg åt helvete men ni får komma på en lösning lite så eller hur? Det var aldrig, han kom aldrig med något program exakt så här vill vi så här vill det fria ha det. Nej, det fanns inget sånt. Det var ju jättemånga som ville ha. Vad, vad har vi att erbjuda då Om vi frågasätter hela systemet, vad, vill vi, vad har vi att komma med? Liksom? Men det, det var aldrig någonting som skulle formuleras.
0: Man skulle kunna tro att det då snärger hans följare ännu mer kring hans eh, liksom För det det gör ju att de är kvar i, i, i hans, hans tankesvärd liksom. och, och alla svaren finns hos honom gör honom till någon slags allvetare
1: Men ni kallar det en sekt? Ja, oh.
0: ja. Alltså det fick man ju inse efteråt mm. när man började liksom analysera deras beteende över en längre tid och förstå vad det är och är de faktiskt håller på med.
7: Ja.
1: Vad är det du tänker på när du beskriver dem som en sekt?
7: Man får inte vara mänsklig på något sätt. Man får, de vill ju gärna helst att man inte ska ha något jobb. De vill ju mm. att man ska ägna sig heltid åt bankreform.
0: Har man några vänner som inte håller på eller håller med om sådana här saker. Då är de ju dumma huvudet liksom. Och det är ingen, ingen värt att lägga tid eller energi på. Mm. Eh, man behöver inte bry sig om att eh, liksom, eh, man behöver inte bry sig om sin ekonomi för hela ekonomiska systemet kommer ändå krascha snart så skit i att betala din CSN-skuld också det är, det är
1: Men är det, kan det vara något som lockar folk att om man har taskekonomi ekonomi och tänker, ja ja, om vi pushar det här så kommer ekonomin gå skogen så då är mina skulder
0: betalat oh ja.
7: ja, absolut, ja, absolut. absolut. Man, ja, man, är, ja. man är
0: liksom i en så pass utsatt situation Alltså det, det är ju pengarna som styr ens liv idag. Liksom. Vi är ju kontrollerade av ekonomin. Liksom. Det, det är ju på det viset. Liksom. Och det, det vet de om också. Det, alltså, det är väldigt få i få liksom engagerade i det fria som har en stabil inkomst, tillvaro och så vidare.
7: Mm.
1: Vem mjölkar de pengar från medlemmarna också? Ja
7: ja. ja, ja, det är det sjukaste nästan. Patreon, mm -hmm. dit skickas det pengar varje månad till Patreon. Eh, och de tigger också om pengar. Vi behöver eh, en ny mikrofon till Karls, eh, TV till Karls eh, fredagsmys. SMS eller swisha hit. Och så swishar folk.
0: Samtidigt, så, samtidigt som det är en massa som jobbar för dem helt gratis.
1: Uttalas det någonsin högt
0: vilka som styr världen? Ja,
7: Wallenberg.
0: Wallenbergsionisterna ungefär. Oh, ja, det är det. Det är det ja. rankaste svaret som, mm. som man skulle kunna ge på det, tror jag. Eriksson. <laughs> ja, de har är, de är, de är väldigt sånlaglig ögat från Eriksson
7: en är inte hans grej.
0: Nej, men han, han brukar inte heller dra sig för att liksom, insinuera massa mm, äh, saker också. om äh, inte bara zionister utan judar och sån ja, saker.
7: Ja, så de också, de alltså, också. det också, också. det
0: är också en sån grej som äh,
1: görande i sina videos eller bara i privata samtal. Ja,
0: det var väl mer i, i text tror jag. Åh ja. äh, och typ inlägg på Facebook såna här mm. äh, och såker. saker. Och Alltså det är väl, det är väl en, en sån stor del till att jag eh, kallar dem kontrollerad opposition. Liksom för innan Karl in sig i den eh, grupperingen så var det in, inget snack om det överhuvudtaget. Men efter, alltså, efter ett par år med Karl så är det det enda folk associerar det fria med.
7: Mm. Antisemiter.
0: Antisemitism.
7: Japp. Yep.
1: Vad var det som hände när ni började förstå- att det här kanske inte är
0: jättebra? Droppen kom väl för mig på Almedalen. Mm. Egentligen. Det hade varit ett par droppar egentligen. Men den slutgiltiga droppen kom på Almedalen- mm. när Carl ville vill få oss att tro- att han och en annan i kärnan har blivit eh, fått besök av en i Vallenberg familjen.
1: Att man, att de hade fått besök av Vallenberg familjen.
7: Ja, ja, ja att Vallenberg har sökt upp dem.
1: Okej.
0: Okay. Precis. Och, och hade liksom eh, försökt att eh, medla med dem då och liksom få dem att, att sluta med, med sina eh, allvarliga, viktiga. Eh,
7: uppgifter, uppgifter eller? Upplysning, den ja, viktiga upplysningen.
0: Precis. Då var det, då var det en, en ur familjen Wallenberg <coughs> som uh, han, uh, han hade sökt upp uh, Karl och uh, sent en kväll när Sundsvall. Ja, uh, sent en kväll i Sundsvall när de hade kommit hem så hade det väntat en Wallenberg på dem där. Liksom. Och så hade han uh, på något sätt då börnat och bett om att Karl skulle sluta upp med sina Äh, om, omstörtande äh, metoder äh, men då hade äh, tagit ett tag i hans äh,
7: krage eller vad
0: var det han hade manhandlat honom var, ja, men det, det var det var någon sån rikt, riktigt löjlig historia liksom som de, som de liksom drog då
5: mm.
0: uppenbart för att liksom stärka gemenskapen och ja. öka vårt liksom förtroende för hela den här saken. Och det var bara så...
7: Och det var bara såra just den kvällen hade de inte med sig sina telefoner. Och jag bara, vad <laughs> Jag var <bara>, men... men <hör> Nej, det var... Jag försökte så här, ta upp det här lite så här, ja men det här med Wallenberg, har det ens hänt? Eller så liksom försökte jag lite så här, han bara, va? Vad menar du? Det är så klart det, är, alltså, så här, det har hänt. Det har Det här måste vi ta på allvar. Det här är stora grejer vi håller på med. Och som en av dem brukade säga, vi kommer stå, det kommer stå i historieböckerna om oss. Mm. De har såna här, ja, man sån så här tigga, alltså som sån här...
0: Man, mantran typ.
7: Ja, mantran. Det, det kommer stå i historieböckerna av oss.
0: Mm, snart faller det.
7: Ja, och ja, alltså när jag var riktigt inne i det här, då, var, då kunde jag säga, vad kommer stå i historieböckerna av oss? Alltså, jag var liksom inne i det här. Alltså, det var jag verkligen några månader där.
1: Hur känns, hur känns det när man, är, när man är inne i det? Hur, känner man sig liksom trygg? Känns det som man är full av framtidstro eller entusiasm?
0: Alltså man, man, söker, ju, man söker ju hela tiden vad ska man säga, belägg för att det som man själv tror är sant. Och man, man hittar det överallt liksom. Det är, alltså det är inte svårt att se på omvärlden och hitta en massa tecken som visar på att någonting är fel. Liksom.
7: Jag tyckte att det var väldigt spännande. Men också, jag hade också de här människorna omkring mig som jag blev väldigt fest vid, som jag tyckte jättemycket om. Mm. Och det var liksom så här, det var vi mot världen.
0: Ja, och man engagerar sig i en väldigt nobel sak, liksom. mm. anser man själv. Så det är... Mm. Det gör ju att man blir kvar lite längre.
7: Jättemånga ID-Fria är jättefina män. Alltså verkligen så här... Ja men... Dufria brukar prata om hjärtan av guld. Och det, det finns verkligen sådana människor i Dufria. Eh, nu, de, de är nog väldigt arga på mig. Alltså de har, de har ju ingen kontakt med mig längre. För att jag har lämnat och...
0: Men det går ganska snabbt ifrån att man... Eh, uttalar sig emot dem så blir man blockad ganska snabbt ja. av hela ingen.
7: Ja, ja man behöver inte ens prata med personen. Det går ett rykte och så tjuff mm. åker man bort från och då är det så här okej, okay, ja, ja de kanske inte var mina alltså var, ja, de var inte mina vänner liksom. Och det, var väldigt, det är ganska tråkigt. Alltså det är hemskt att inse det att de här människorna som jag trodde var mina vänner, det det var liksom ingenting. Mm.
0: Det låter helt jävla, helt jävla lajbans. Jag, jag fatt, man fattar det. Liksom. Det, alltså, det är därför mm. det, det är skitsvårt för oss liksom, att försöka förklara det här för någon. Ja, och, och fortfarande vi... låta hyssat. Hyssat liksom, med ja. det, det i liksom, För det är så jävligt mycket.
7: Jag bara skrattar åt det. Ja. Ja, just nu, det är bara...
0: Jag kan inte liksom, lägga ner någon energi i det där.
7: Nej, alltså, man undrar liksom, vad det vi var med om?
0: Sen vill man ju såklart att folk ska som liksom veta om eh, vår sida. Alltså, ja. för, så det är egentligen enda anledningen till att vi går ut med vår historia. Det är för att det faktiskt finns folk som fortfarande är med i den här konstellationen liksom, och inte kanske eh, förstår baksidan. med det.
1: Men jag, jag nu har länge, jag har liksom bromsat upp den här berättelsen om hur ni eh, tog er ut ur alltihopa. Du
0: det, så...
7: ja, det var det var ja, ja. Här som, som ja men som bara så här, tänk om allting är på låsas. Tänk om det här inte är sant och jag bara Fan. Så fick jag typ panik där.
0: Mm. Och...
7: och så satt ju pratade i flera timmar hoppas. Satt... Det kom det inte sant.
0: Jag satt i små kvistanalys och, mm. och ähm, ähm, Ja, efter det så gick jag ur. Ja. Um, gick inte ur nej, jag, di direkt. Nej, uh, jag, jag blev
7: misstänkt gjord.
0: Jag ville väl liksom inte pusha på det. Men
7: um, du jag höll ändå
0: ett, ett litet öga. Mm.
7: Och och oh. kunde säga skicka medlemmen till mig. Han bara, vill du fortfarande ut flygblad? Skrev han till mig och jag bara... Vad jag på mig egentligen? De, här, de, hade, de hade ju misst, alltså anklagat mig, förhört mig. Och jag bara fortfarande hängde kvar där. Och sen så blev jag till slut bara. Eh, vi skulle dela ut flygblad. och så bara. Eh, och det hade, vi hade pratat om det i chatten. Vi ses där och då. Kom dit, ni som kan. Och jag bara, okej, okay, då kommer jag liksom. Och då var direkt, vad fan gör du här? Ut härifrån! Och, och, alltså jag blev bokstavligen bara utchasad av någon militär från det mötet. Um, och då bara, nej jag kan inte vara med här nog mer. Och då, ja, då, då var det... Ja då, där tog det slut.
0: sen efter, efter att man går så är det ganska alltså, hyfsat odramatiskt. Liksom, eftersom det är så många som blockerar. det. Uh, man blir liksom stämplad som Paria. Hur mår ni idag då? Jag mår väldigt bra.
7: Jag med. Jag känner mig väldigt fri. <laughs> väldigt fri. Um, jag pluggar vad jag vill. Jag läser vad jag vill. Jag gör vad jag vill utan att någon dömer mig. Verkligen så här. För, för det var ju, man skulle ju hålla det hemligt. Om jag läste en bok som var... Ja, jag vet inte om jag skulle läsa ja, Syma, om jag skulle läsa Simon de Beauvoir eller något annat roligt så skulle det bara feminister, så skulle det börja manshater. Alltså då skulle det.
0: Ja, nej, framförallt så är det skö väldigt skönt att slippa hela deras jargong och eh, mentalitet. Väldigt befriande att liksom, slippa. Deras äh, negativitet och äh, så här, otroliga liksom eviga snurrande kring samma stolpe. Liksom. <laughs> så det är skönt. Men vi har inte sålt våra lägenheter och våra hästar och allt. Nej, just. Det. All allting slutat våra jobb? Eller så där. Nej,
7: just det, för det finns ju de medlemmar som har äh, sålt allting för, den här, alltså, för att vara med alltså, för, för det fria.
0: Det finns vissa som har skänkt. Flera tusentals... Yeah. Flera tusentals kronor alltså.
7: ja ja det är ju folk som har skänkt pengar. Och när man hör det... Så bara... Alltså, någon bara kan peka ut... Ja, den här hon skänkte ju så här mycket förra året. Och, och jag vad? Va? Hon är inte, hon får inte... Hon var ju så... Just den personen var så, ut, alltså så här, utfryst. Och jag bara... Hon har skänkt jättemycket pengar. Och helt utfryst. Ingen ville prata... Alltså det var verkligen så här... Mm. Ja.
0: På ett eller annat vis man blir skuldbelägga för livet de lever. Man får fin lägenhet, man får fina jobb, man får fina intressen. Ja. Man, behöver inte, man behöver inte äga en, en motorcykel. eller sådär. Så på det viset då så gör de sig av med sina världsliga tillgångar. Liksom. Till förmån för att stället då finnas tillgänglig för upplysning. Mm.
7: Ja, det var ju det var ju... Som, det var ju några som blev erbjudna pengar? Hur skulle ni kunna tänka er att säga upp er från era, kan ni tänka er säga upp er från era jobb för att ägna er åt upplysning på heltid? Ja. Och så, och så.
0: Alltså det, det är ganska viktigt liksom att man de som har varit med om, om det där, det som mm. händer där i den sekten, att man ja. faktiskt pratar om det i alla fall sinsemellan så att sanningen kommer fram och att människor liksom förstår att det inte är normalt det de håller på med min, alltså min historia för sig själv hade kanske inte betytt sig jättemycket men tillsammans med liksom små smulor ifrån alla andras upplevelser och berättelser så får man ju faktiskt någonting som kan kallas en objektiv sanning. Liksom.
7: Och sen när jag till slut lämnade det fria, eller när jag blev utkastad, eller ja, då bara pratade jag så mycket. alltså Då var det så skönt att bara släppa allt, alltså bara prata ohejdat utan att liksom någon ska döma mig eller jag får inte prata om det här. Nej så det, det var väldigt skönt att vi hade någon alltså så här, vi har varit med om det här och det var väldigt jobbigt när vi. Ja. <laughs> då, då var det jättejobbigt. Nu kan jag bara skratta åt det och bara vad har jag varit med om egentligen. <laughs> jag tror att om man följer det fria på håll alltså så här via nätet och sådär, då är det nog ganska då ser man inte så mycket. Det är först om man verkligen kommer nära in på som det, liksom, som det blir jobbigt tror jag. Så jag tror att en del kommer kanske aldrig därifrån. Mm. Nej, <laughs> men det är en sekt alltså. Det är, det är så sekt... Oh. Mm.
1: Sofie och Ulf har inte släppt sitt kritiska sinnelag- för att de slutat i de fria. Ulf är fortfarande oerhört skeptisk- till mycket av det som står i media. Han tror inte ens att de fria är särskilt fria. De är kontrollerad opposition, som man säger. En sorts nyttiga idioter- åt systemet. Men varken Sofie eller Ulf vill använda ordet konspirationsteori.
0: Um.
7: Nej, alltså inte. Det är någonting som de pratar om i tidningarna. Jag mm. använder det inte själv. Jag är så. Här, ja.
0: jag, jag tycker det är ett, ett slaskbegrepp. Liksom. Ett väldigt enkelt sätt för någon att sätta en stämpel på någon. Mm sätta liksom foliehatten på en och så får man stå där och skämmas liksom.
4: mm.
0: det är ett ganska effektivt sätt att liksom kontrollera diskurs mm. och, men samtidigt så är det också så här att konspirationer existerar det, det är liksom inget, inget snack om det egentligen så att, att man skulle vara en konspirationsteoretiker är liksom inget, inget negativt heller i, mm. i, i min i mina ögon egentligen, även om jag vet att det är ett negativt laddat ord
7: Mm, jag tycker det kan vara lite intressant. Alltså om någon skulle säga att ah, konspirationsteoretiker, så skulle jag bara ah, men, intressant. Alltså om de, någon beskrivs på, med, den, med det ordet liksom, så skulle jag bara, ja, ah, det verkar intressant.
0: Black Ops eller vad man säga, informationskampanjer existerar ju eh, även här i Sverige. Liksom, det kan man ju gå in på eh, liksom, eh, regerings hemsida och läsa ungefär i princip. Olika informationskampanjer för att kontrollera allmänhetens opinion. Alltså vi, vi kommer ju all vår, all vår så kallade trovärdighet kommer ju att raderas omedelbart när du liksom publicerar det som vi har pratat om här. Man får inte prata med...
7: Ja, men, med media.
0: Just, eller, eller sådär. Alltså det, det finns nej. ingen mening med det. Liksom.
7: Nej, nej. det All, bara... alla, alla
0: journalister är betalda. Alla mm. är toppstyrda. Det finns ingen, som, eh, finns ingen på någon tidning som gör någonting som skulle kunna skada dess ägare. Liksom.
7: Ja, just det. Jaja, det är, ägardirektiven är starkare än liksom mm. journalistik. Alltså, mm. Det är så de menar.
0: Så därför mm. är det ingen mening med att prata med någon journalist.
7: Mm. Ja, så är det generellt, alltså inte bara inom det fri, alltså konspirationsteoretiker tänker mm. nog så många i alla fall. Ja, det
0: tror jag. Fast det är en amerikansk president som tyckte det. Liksom. Mm. Alltså jag har inte särskilt stor tilltro till media kan jag säga. Jag, det, det var länge sedan jag liksom lärde mig någonting <laughs> från eh, några etablerade medier. Jag känner väl liksom att eh, Makten som media har skulle kunna användas på ett så pass bra sätt att det skulle kunna vara värt omvälvande på en vecka om man vill. Men eh, ni väljer att inte använda det. Eh, och det, det talar det, tal, det, det talande för mig liksom. Så jag har inte särskilt stor tilltro till någon etablerad media egentligen, om man skulle vara heta ärlig. Sen pratar jag med dig en gång. Nej, men alltså, jag tror.
7: Alltså... Vi, är ju, med. Alltså, vi låter, alltså, är ju med och intervjuas här för att det kan visst komma fram bra saker, tror jag. Alltså, alltså, det här, det här, det här är ju min sanning. Liksom, så mm.
0: Nu får jag liksom en, en liten chans ändå till att ja. få ut den. Liksom. Mm. Sen får vi se vad som händer med det. Men, ja.
7: mm, jag tror att det visst kan finnas absolut bra saker som, som media kan bidra. Absolut.
0: Men själva de vanliga nyheterna idag som liksom gå på tv till exempel. Det har inte jag kollat på på flera år. Det det ser jag verkligen inget värde i. Liksom. Det, det... Efter, efter all den här skiten liksom så märker man ofta också så här: eller, alltså man, man har ett annat öga för människors intentioner. Liksom. Mm. Um, man, man, man är väl kanske lite mer medveten om att alla har en agenda.
1: I ett samtal med Carl Norberg fortsätter han förneka att han skulle sprida antisemitiska teorier eller hysa antisemitiska åsikter.
6: Det blir dumt att jag har hört hela mitt liv.
1: Precis som tidigare hävdar han att begreppet antisemit är ett slaskbegrepp.
6: Ja, men det finns ingenting som jag säger här och nu som inte jag kan stå för i alla dagar i veckan. Och det finns dessutom ingenting i det jag säger nu som på minsta sätt pekar på att jag är på det viset. Som de antar. Inte att, någonting.
1: Att du är antisemit?
6: Att jag är antisemit, eller vad de nu drar till mig för något jävla begrepp. Liksom. Jag kan ändå förklara vad jag tycker och varför jag tycker som jag på saklig grund. Medan de inte ens kan förklara vad en antisemit är. De kan inte ens definiera begreppet innehållsmässigt.
1: Han medger att förintelsen har inträffat... Och säger att han inte tror på raser och att han jobbar för att nazister ska sluta vara nazister.
6: Och det är jag som ställt upp på Nordfronts jävla intervjuer inbjuden som anti
1: -nazist. Han förnekar att de fria skulle vara en sekt. Att han uppmanat anhängarna att sälja sina tillgångar eller att säga upp sig från sina jobb.
6: Varför skulle jag anmana någon eller uppmana någon annan människa att... Inte fatta beslut över sin egen situation.
1: Jag fattar liksom inte. Men han förnekar samtidigt inte att det har hänt.
6: Alltså det, det finns ju ett antal människor som så att säga har varit inne i rörelsen på det sättet. och haft, ja, man har haft idéer om att de ska liksom, nu ska alla göra på det här sättet. Och, eller nu ska ni göra på det här sättet. Och, jag, menar, jag har inte sagt åt någon att göra någonting någon.
1: Han säger vidare att han inte tjänat några pengar på de fria och inte har någon insyn i pengar i samlingen. Norberg vidhåller dock att han har träffat en medlem i familjen Wallenberg. Ja. Vad hände?
6: Nej, de sökte upp mig för att prata.
1: Konspirationsteorier, säger han, är ett begrepp som lanserades av CIA 1967.
6: Det vill inte hur jag har jättemycket om heller.
1: Jag hänger inte riktigt med. CIA-dokument i FBIs arkiv visar att... Nej,
6: jag menar, jag menar CIA-arkiv, förlåt. Ja, okay, okay. Ja, det är avklartificerat det där.
1: Och det, så det är alltså ett, 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 ett medvetet försök från CIA att uh, åstadkomma vad vadå?
6: Misskreditera, skjuta pianister, alltså, skjuta inte brudbärn säger man men... Ta den som är budbäran, ta kort budbäran. Misreducerad budbäran så blir innehållet av budskapet värdelöst.
3: Vad vi kallar för Maxstruktur
6: som låg bakom framväxten av att vi har gjort mer än någon annan. Vi är på föreläsningen på det är på att vi bara titta
1: vilken maktstruktur det är. Inga
6: diskussioner, den delen. Ja.
1: Vilken maktstruktur är det som ligger bakom nazismen?
6: Ja, det är ju samma maktstruktur som alltså man kan säga att det börjar någonstans. För länge sedan då, ja, det, man kan, vi, vi brukar ju säga att alltså den moderna strukturen nu, den är ju början på 1900-talet kan man säga. Så den här framväxten av telekominfrastrukturen, den ligger ju där då. Och de, alltså, det,
1: ja. Dessutom ger han mig en föreläsning. Om Eriksson, kreditavregleringen, Rasbiologiska institutet, synoden i Nicea, Athanasios, Marianska krigen, coronaviruset, Investor, Kinas kommunistparti och nazismen, med mera. Men vill ni veta mer om just det så får ni väl titta på hans videos. Än så länge finns de kvar på YouTube, Facebook och Telegram. <här>
6: Uh, –Det vet jag inte.
1: –Vem kontrollerar alltså det Nasdaq?
6: Det kan du googla bara, så det är ingen fara. Och Då ska du också, ja, får du nästan klart för att Dubai är också ett ställe som är rätt så hårt kontrollerad av den andra stora parten inom Nasdaq. Och det finns sånt som heter preferensaktier och det finns optioner i de här sammanhangen. Och sen får du väl räkna ut det här själv. Det är väl bra.
1: Men jag har tittat lite på ja, det... dina videos och ofta säger du så. Alltså lägg ihop själv. Tänk själv. Vi vill leva. Varför vill du inte liksom... Ibland känns det som att du inte vill tala ur skägget riktigt. Att du inte vill säga ja, nej, vad nej, det är. det du... kan man
6: tycka. Ja. Men vad tror du syftet med allt är? att folk ska lära sig att processa själva. De ska kunna korskabulera ur de olika perspektiven över sekvenserna i tid.
1: Så alla måste... Det är som det som
6: är det fria tänkandet. Fantasi.
1: Jag har alltid trott att folk som inte tror på fakta helt saknar nyfikenhet på omvärlden. Det måste ändra på den uppfattningen. För i någonting som präglar hela den konspirationsteoretiska rörelsen så är det jakten på information. Annan information än den vi får genom media. Och då duger nästan vad som helst. Min vän, konspirationsteoretiken, påstår sig älska att lyssna på gamla gubbar som pratar och visar grafer i timme efter timme. Det handlar om en längtan efter att få ta del av något komplicerat Det spelar ingen roll att konspirationsteorierna är flumiga och helt osammanhängande Det är liksom mysigt att befinna sig i det här tillståndet Där man hela tiden får ställa nya frågor Och det stora mysteriet snart ska få en lösning Det är som en true crime-serie som aldrig tar slut Efteråt känns allt bra man är upplyst, insiktsfull och har kanske genomskådat hela skiten. Känslan av maktlöshet försvinner. Åtminstone en liten stund.
2: Världen håller på att tas över av en hemlig sammanslutning som vill förslava oss med chip under huden. Det är kärnan i den allt mer populära myten om The Great Reset. Men bakom den gömmer sig en av de allra äldsta konspirationsteorierna i världshistorien. I nästa avsnitt djupduker vi i antisemitismen som finns under ytan på den moderna konspirationsrörelsen. Och vi träffar några personer som slutat betala sina räkningar. Eftersom de inte tror att deras land existerar på riktigt.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news!